1: Ik heb hier alle ontslagbewijzen. Dat zijn mapjes. Uh, met bovenop staat, uh, ligt een blad met bewijs van ontslag. En daar staat op: de directeur van bovengenoemde inrichting verklaart dat. Nou. Jantje, Pietje, geboren op die en die datum, daar en daar. In detentie heeft gezeten voor de volgende parket- of ceib nummers En dan staat er de betrokken heeft in detentie gezeten van datum X tot en met datum Y. En heeft de opgelegde straffen en maatregelen ondergaan en of de verschuldigde bedragen betaald. Nou, dan staat er dan al aan de Rijn met de datum. En daar zet ik mijn handtekening onder. En zo teken ik er wel een heleboel. En gaan ze dan morgen de deur uit of vandaag nog? Um, dus ik teken nu voor de, de ontslagen voor morgen. En die gaan dus morgenochtend vroeg ook al de deur uit. Uh, soms zitten er... Uh, um, ja, ook ontslagen bij die behaast. Dan is het gewoon nu binnen een paar uur... Uh, uh, mogen ze buiten staan. Dus dan ja. teken ik ze ook meteen. Oké, okay.
2: ja. Zij lopen morgen de poort uit, dus... Zij
1: lopen morgen de poort uit, ja.
2: ja. Eén krabbeltje en dan ben je vrij. Tijdens onze bezoeken aan de gevangenis is dat moment me altijd bijgebleven. Hoe zou dat zijn? En hoe zou je terugkijken op die tijd in detentie? Mijn naam is Serena Hofman en ik maak deze podcast samen met Dija Kabba. Dit is aflevering 6, vast en vrij.
3: Oh, ik had een aantal boetes niet betaald. Toen werd ik uh, opgehaald door uh, de
0: politie. Hoe kan het nou zo zijn dat in deze maatschappij... een man zoals Richard keer op keer de gevangenis ingaat?
2: Via de PI kwamen we in contact met Richard, een ex-gedetineerde. Speciaal voor ons zette hij weer voet in de gevangenis... waarin hij ooit opgesloten zat, maar nu als vrij man. En hoe is het voor jou om hier vandaag te zijn...
3: Uh, ja, aan de ene kant bijzonder, aan de andere kant ook niet echt, omdat... Uh, kijk, ik ben hier eerder geweest. Ik heb hier een tijd, uh, uh, laat ik zeggen, logies uh, genoten. En uh, uh, ik hoop hier natuurlijk nooit meer terug te komen, dat, uh, dat is logisch. Maar uh, ja, het is zo uh, gegaan zoals het nu gegaan is.
2: En... Kun je vertellen waarom je dan bent aangehouden? Wat was er gebeurd dat je hier moest zitten die tijd?
3: Oh, ik had een aantal boetes niet betaald. En toen werd ik opgehaald door de politie. En toen heb ik eerst een etmaal op het politiebureau gezeten. En dan word je door dat speciale uh, justitievervoer... word je dan vanaf het politiebureau hier naartoe gebracht.
2: En hoe was dat voor jou?
3: Uh, nou, het vervelendste vond ik van dat vervoer, dat is dat... Uh... Ze hebben dan een soort radio in die auto. Want dan denken ze van, nou, we kunnen die mensen wel een beetje vermaken. Maar die werkt van geen kant. Het is ook verschrikkelijke herrie die je dan hoort. Dat vind ik het wel het vervelendste. En het is vrij benauwend. Het is gewoon een heel klein hokje waar je dan eigenlijk in zit. Maar gelukkig duurt die reis niet zo heel erg lang. En dan word je hier afgeleverd in uh, de P-Alfa uh, aan de Rijn. En dan begint eigenlijk, zullen we maar zeggen, de hele incheck. Dan ga je een dag naar, uh, geloof ik, uh, een cel. Totdat er ruimte is op een of andere afdeling. En dan verhuis je daar naartoe waarvan dan verwacht wordt dat je daar enige tijd gaat verblijven.
2: En was dat de eerste keer voor jou dat je... Uh, ik
3: ben hier een keer of vijf geweest. Een week, twee weken, een keer zes weken en een keer tien weken. Dus een keer of vier. Ja, hoe ik het ervaren heb. Uh, kijk, er is toch altijd iets in je achterhoofd van... Uh, kijk, de Nederlandse gevangenissen zijn er niet op uit om uh, mensen slechter te maken. Natuurlijk, je bent van je vrijheid beroofd. En nou is het zo dat een gevangenis, is in mijn idee, toch een instituut... daar kom je niet altijd beter uit dan dat je erin komt. Maar uh, ik ben wel van mening dat een Nederlandse gevangenis... is niet het allerslechtste wat je kan overkomen. En je kunt er ook iets van maken om... Uh, uh, hier je tijd uh, tenminste zo goed mogelijk door te komen. Dus, dus een
2: beetje de weg van de minste weerstand op dat moment. Uh.
3: Ja, maar waarom zou je weerstand bieden tegen iets van... kijk eens naar buiten, <laughs> er zitten tralies voor, wat moet je dan doen? Ik bedoel, het beste van de gegeven omstandigheden... dat is het beste wat je er eigenlijk van kunt maken. Ja, dat is een bepaald soort ja, inschikkelijkheid... Uh, ja, die niet iedereen heeft natuurlijk...
2: Um, ik weet natuurlijk niet precies uh, wat er is gebeurd... waarom je uiteindelijk die boetes niet kon betalen en hier terecht bent gekomen. Maar zou je misschien kunnen vertellen of er sindsdien wel praktisch gezien zeg maar, iets is veranderd in je leven? Of het op praktisch gebied beter gaat nu dan dat het in die periode dat je die boetes niet kon betalen... Uh, ging?
3: De periode waarin ik uh, die boetes niet kon betalen... had ook uh, te maken met dat ik uh, uh, thuisloos was, uh, dakloos. Uh, ja, was het heel lastig om sowieso uh, die boetes uh, te betalen. Uh, dat moet ik gewoon wel bijzeggen. Kijk, toen ik hier in de cel zat... ja, had ik een tijdje onderdak. Dat was natuurlijk ook nog een keer wat erbij kwam. Uh, of het daarna praktisch ging. Kijk, uh, niets uh, te nagesproken ten aanzien van uh, de Nederlandse verzorgingsstaat. Maar die is wel heel sterk ingericht op uh, uh, problemen. Vaak zware problemen, nou, die had ik niet. Uh, ik had geen uh, dak... Ik leefde op straat, maar ik had geen drankprobleem. Ik heb geen gokprobleem. Uh, ik heb nog nooit drugs gezien. Uh, of wat dan ook. En daar is op een of andere manier voor iemand die, nou, laat ik zeggen, wat pech heeft... de vervolging staat niet meer echt op ingericht om die tegemoet te komen. Het voordeel was, toen ik hier uit uh, de gevangenis kwam, de laatste keer... Uh, dat Jaap uh, van de PI hier uh, met me meeging naar uh, uh, de sociale dienst. Naar de gemeente waar ik nu uh, woon. En dan ineens blijkt dat het ineens heel anders werkt... dan wanneer je zelf als individu om een steun in de rug vraagt. Uh, dan komt er iemand met een hulpverlener. En dan blijkt ineens dat dingen heel anders kunnen gaan. In het geval
0: van Richard uh, is het natuurlijk wel iemand die opvalt omdat je denkt van hoe kan, hè, hoe kan het nou zo zijn uh, dat in deze maatschappij een man zoals Richard keer op keer de gevangenis ingaat. En natuurlijk heeft hij daar zelf een verantwoordelijkheid in, uh, maar ergens is dat ook denk ik van hier, hier gaat iets mis en dan wil je er hard voor maken om uit te vinden uh, wat dat is. En er zit deels uh, probeer je dan met Richard aan de slag te gaan van hoe je zo even naar zou kunnen lopen. En deels wil je gewoon praktisch insteken van... Ja, hoe gaan we hieruit komen? Want je ja, hoort hier niet. Dat heb ik ook wel eens letterlijk gezegd. Je hoort hier niet.
2: Dit is Jaap. Hij is doorzorgfunctionaris binnen de PI... en ontfermt zich over kwetsbare gedetineerden... die weer terug de samenleving in moeten. Zo hielp hij Richard ook de laatste keer dat hij vast zat.
0: Maar eigenlijk is, is Richard de slachtoffer van zijn uh, uh, zelfredzaamheid op papier. Uh, en hadden we het net ook even over als je... Zelfredzaam bent en het gaat even niet zo goed. Deze maatschappij is inmiddels een beetje ingesteld dat je een label moet hebben voordat je hulp krijgt. Maar gewoon even een vangnet voor als het niet zo goed met je gaat. En dan weer zelf verder. Uh, ja, die tussenoplossing is, is soms moeilijk te realiseren. En dat is natuurlijk eigenlijk waar je, ja, wat je hoopt dat we weer wat meer naartoe gaan. Dat je sociale, inclusieve maatschappij waar je, ja, laagdrempelig hulp kan krijgen. En zo snel mogelijk weer onafhankelijk van die hulp kan worden.
2: Maar wat zijn dan de hobbels... waar mensen tegenaan lopen... die hier dan verblijven op dit moment?
0: Ja, je, hebt, je hebt hobbels op verschillende niveaus. Je hebt ja. de, je hebt de, de, de korte termijn is... Uh, hoe kom je... detentie is goed mogelijk door. De middellange termijn is... wat ga je direct na detentie doen. En de lange termijn is... van ja waar wil ik uiteindelijk naartoe? En op al die gebieden zijn hobbels... Uh, mensen bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking... of uh, anderszins psychische kwetsbaarheden... Uh, ja, dat kan best wel problemen opleveren binnen de detentie. Het is best een lastige maatschappij, best complexe maatschappij... om mee te komen, zeker als, uh, ja, als je geen woning hebt. En dan lukken er heel veel dingen niet. Als je geen gemeente hebt die regiobinding accepteert... Ja, dan heb je al geen loket waar je je toe kunt wenden. Uh, als je geen huisarts hebt of geen inkomen... Hè, en zo, dat is dan vaak. je moet ergens beginnen. En daar, daar ligt natuurlijk de hobbel... waar ik dan met de naar probeer te kijken... Van, ja, waar moet je nou beginnen? En soms kun je wel zeggen, ja, ik heb geen huis, ik moet uh, zorgen hebben. Maar soms moet je beginnen bij het begin. Laten we eerst eens kijken of de gemeente zich verantwoordelijk voor je voelt. Of voorliggend nog, heb je bijvoorbeeld nog een reclasseringstoezicht. Waar we eerst contact mee kunnen opnemen. En zo probeer ik eigenlijk naast de cliënten te gaan staan. En te kijken van, nou, wie moeten we nou uh, aanspreken? Want dat, het is natuurlijk, je kunt ook niet van mensen verwachten dat ze dat allemaal snappen. Ik heb aardig wat ervaring mee. Maar ik, ik leer ook nog elke dag bij over... Loketten, overregelingen, voorzieningen. Nou, als ik het al lastig vind met mijn hbo-achtergrond, uh, 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 zeg maar hbo-opgeleid, ja iemand met een verstandelijke beperking, ja, dan kun je ook niet van verwachten dat hij dat snapt. Of iemand die nooit uh, aan de hand genomen is, of, of al een jeugd heeft gehad waarin hij altijd zelf heeft moeten doen, kun je niet van verwachten dat hij in zo'n complex landschap zelf de weg vindt. Uh, dus ja, daar probeer je dan naast op te stellen.
2: En wat doet dat met jou, die verhalen?
0: Uh, ja, dat is, dat is indrukwekkend. En dat, dat raakt je en dat maakt je werk mooi. Maar dat maakt ook dat je continu moet reflecteren van is het nog gezond voor mij? Want ja, niemand heeft er ook wat aan als ik ga zitten snikken in een gesprek. Of als ik thuis nog nacht wakker ligt van mijn werk. Maar goed, dat komt natuurlijk wel voor. Want het, ja, je hoort gewoon uh, soms schrijnende verhalen.
2: En ik hoorde je net zeggen, Jaap ging met mij mee ja? naar de gemeente. En toen lukte het wel.
3: Ja, we kwamen daar bij uh, een balie. Ja, we kwamen bij de gemeente voor de balie. En als je dan komt met een hulpverlener... Uh, of iemand die uh, je steunt of een belangenbehartiger, hoe je dat ook noemt... Uh, ja, dan blijkt ineens dat bepaalde dingen wel kunnen. Nou, had ik daar al eens eerder om gevraagd... Uh, bij iemand van de gemeente, want ja, ik kreeg een hele kleine dakloze uitkering. Maar die werd gewoon maar iedere keer maandelijks betaald. En ik vroeg wel eens van, ja, is er niet op een of andere manier... een andere oplossing mogelijk om iets uh, wat dan ook te doen? Ah ja, daar zou wel eens een keer naar gekeken kunnen worden... maar dan vervolgens hoor je niks of wat dan ook. En dan ga je erachteraan... Ik herinner me een keer dat ik er geweest was. Toen was het ook heel erg slecht weer. Ik voelde me helemaal niet goed. Ik denk van, ik ga dat nu toch eens echt vragen. Of ik een... Uh, ja, gewoon eens een afspraak kon krijgen om um, gewoon die problemen eens aan te pakken. Ja, en dan is het eerste wat ze gewoon zeggen van, nou we zullen even gaan kijken. Want je ziet er inderdaad niet zo goed uit. Ja, dan kon ik binnen zes weken een gesprek met een psycholoog krijgen. dat was nou net niet waar ik op zat te wachten. Maar dat is dan het enige.
2: En um, je hebt Jaap, zeg maar, ontmoet hier binnen de muren van de PI.
3: Ja, op een moment dat het niet erg goed ging. En toen hebben we ja wat gesprekken gehad.
2: En had je dan verwacht dat... Jaap je nog verder zou helpen, zeg maar.
3: Nee, helemaal niet. Nee, totaal niet. Want, uh, kijk, ik had met Jaap wel eens gesproken over die moeilijkheden... en uh, die, die ik bij die gemeente had. En dat het allemaal zo lastig ging. En ik heb ook een keer mogen opbellen van Jaap naar uh, uh, die ambtenaar... die uh, dus die uitkeringen deed. Ja, dat was eigenlijk een beetje een raar gesprek uiteindelijk... En uh, één of twee dagen voordat ik uh, vrijgelaten zou worden... ik was er heel verbaasd over. Toen kwam hij bij me langs in de cel. Hij zegt, uh, ik ga met je mee uh, naar uh, Den Haag. Uh, en uh, dan breng ik je daar naartoe. Ja, ik zei, dat is goed.
2: Hoe vond je dat, dat aanbod?
3: Ja, heel bijzonder. Want dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht of wat dan ook. Want ik had dat verteld. Ik heb hier al eens een paar keer eerder gezeten... En ja, nou ja, goed, dan is dat de laatste dag. Moet je heel vroeg die cel opruimen, schoonmaken enzovoort. Moet je weer hier en daar een beetje wachten. Beetje je, je spullen die toen in beslag zijn genomen, die krijg je dan terug. En ja, dan loop je die poort uit en dat is het dan. Je krijgt een kaartje met de bus tot aan het station van Al van Rijn. Dat is uh, En een bedragje krijg je dan mee voor uh, de trein. Ja, ik deed dat... Ik vind dat nog steeds heel sympathiek. Uit eigen beweging, want ik geloof niet dat het bij de gevangenis hoort. Uh, ja, zodra je die poort uit bent, uh, ja, dan valt hij dicht, klaar. En uh, ja, dan zijn er andere instanties. Zeg maar, zonder
0: echte betrokkenheid ga je niks bereiken. Want dit zijn de meeste mensen die je helpt, dat zijn mensen die hebben al eindeloze hulpverlening gehad. En die zitten echt niet te wachten op weer een hulpverlener die die procedures afwerkt. En die, dus, dus in die betrokkenheid denk ik moet je wel proberen ook naast iemand te gaan staan. En soms eens te kijken van ja, doe eens iets geks. Ja, dan ga ik gewoon mee. En dat is voor mij een leermoment van hoe gaat dat nou bij zo'n dakloze loket. Hè? Want je uh, hoort die verhaal. En, en aan de andere kant, uh, ja misschien levert het wat op. En in dit geval levert het wat op. En dan, uh, nou, dan kun je terugkijken van dat uh, was dan een goede beslissing. Uh, om dat succesvol af te sluiten, hangt vanaf hoe je je eigen doelen stelt. En als je ze maar laag genoeg stelt, dan boek je altijd wel een succesje. Maar het is, het is niet altijd bevredigend. Hoor. Uh, ja, mensen die natuurlijk uh, ja, overduidelijk be, uh, beperkt zijn in, zo, in, in sociaal aanpassingsvermogen. Mensen met een lichte verstandelijke beperking. Uh, die, die keer op keer, gewoon, uh, ja, ook door, ja, door gewoon vervelend gedrag buiten, ja, toch steeds weer hier belanden... Uh, maar waar je ook wel ergens kan invoelen van, ja, je redt het gewoon niet. Hè. En, en uh, op een gegeven moment hier zijn ze stabiel, abstinent van drugs. Uh, er is veel structuur. Uh, nou ja, ze hebben op een gegeven moment een prettig contact. En sommige mensen zeggen gewoon letterlijk van, nou ja, laat me hier maar blijven. Ja, dat, dat denk ik. En, en wat gebeurt er? Je hebt eigenlijk gewoon weinig opvang. Want ze hebben vaak veel opvangmogelijkheden al verziekt door, uh, door incidenten, door... Uh, dus ze, kunnen, ja, ze gaan eigenlijk gewoon weer de nachtopvang in zonder betrokken begeleiding, wat ze nodig zouden hebben. Ja, dat zijn wel van die momenten die ik, ja, dat, uh, dat voelt niet altijd even succesvol. Want dan probeer je hier iemand uh, wel zoveel mogelijk te doen. Maar als het uiteindelijk toe leidt dat het patroon zich weer voortzet buiten, ja, dat is, dat is soms wel lastig.
2: Ja, ik kan me voorstellen. En als je zeg maar kijkt hoe het nu met je gaat, wat heeft dat dan dat moment voor jou betekent? Wat heeft het voor je veranderd?
3: Ja, ik heb nu... Uh, een tijdje heb ik in een hotel gezeten. Want wat eigenlijk ook wel meespeelde... dat moet ik er ook bij zeggen. Je kon geen dak- en thuislozen hebben. Want dat was het positieve van die coronamaatregelen... en die nachtenklok. Dat niemand op straat mocht lopen. Dus dan heb ik een tijdje in een... Uh, even kijken hoor. Eén, twee hotels gezeten en daarna zo'n dakloze gebeuren. En Toen kreeg ik een uh, woning door uh, ja, een geweldige bemiddeling van uh, iemand van uh, zo'n uh, coachingsbureau, dat uh, in Pechno, uh, ja, Gina, en die uh, regelde dat ik daar kon gaan wonen waar ik nu woon. Maar nu ik ergens woon, heb ik wel wat moeite weer gehad om weer mijn huishouden uh, zeg maar, op, uh, op gang te krijgen, maar het gaat wel. En als ik erop terugkijk, denk ik... Uh, uh, ja, het is wel heel bijzonder geweest.
2: Ik zie, als je erover gaat praten... dan uh, gaat je gezicht een beetje open en begin je te lachen. Dus volgens mij...
0: Ja, ja maar dat is natuurlijk precies wat je wil. Hè? Dat, je, uh, dat je dingen probeert die ook lukken. En heel vaak ja, moet je het ook maar afwachten. En je moet ook jezelf een beetje temperen in, in je verwachtingen. Je doet je best... Maar als dit soort dingen dan lukken eh, en je hebt na een jaar nog steeds eh, contact, hoe gaat het nu met je? En je komt een keer naar mijn huis kijken en ja, dat vind ik wel heel bijzonder. En dat, daar doe ik het niet voor. Maar als, het, als je dat af en toe dat het terugkrijgt, ja, dan geeft het energie. Eh, en ik verwacht niks van shirt als hij niet belt, is het ook goed. Uh, maar we, nemen, we spreken wel af dat we contact opnemen en dat doen we dan ook. En dan gaat het meer over menselijkheid dan over... Uh, dan over uh, professionaliteit. En soms is menselijkheid gewoon belangrijker.
2: Mooi. Heel mooi. Ik hoop dat je luistert, Richard, en dat het goed met je gaat. Ons gesprek zette me nogmaals aan het denken over het leven achter de tralies... en hoe dat zich verhoudt tot het leven buiten. Een gevangenis staat symbool voor regels, discipline en opsluiting... Een plek voor de mensen die buiten even niet meer mee mogen doen. Omdat we dat met elkaar hebben afgesproken als samenleving. Maar inmiddels weet ik ook dat het meer is dan die kille opzomming. Want wat het verschil maakt, is menselijkheid. Oprechte interesse en echte betrokkenheid. Dit was Achter het verhaal, Achter de tralies. Een podcast van het AD. Fijn dat je hebt geluisterd en laat ons vooral weten wat je gedachten zijn bij deze podcast door een reactie achter te laten. Mijn naam is Serena Hofman, verslaggever van AD Groene Hart en ik heb deze podcast gemaakt met DJ Kaba, podcaster bij DPG Media. De mixage werd gedaan door Mitchell van Ommeren en de eindredactie door Kevin Goes en Renske Baars. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan een interview voor deze podcast. Abonneer je nu via je favoriete podcast app. En als je meer podcast van het AD wil luisteren, ga dan naar ad.nl slash podcast.
0: We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
2: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.